0: Hello， 大家好，我是今天的主播菜菜。今天我们请来了玩具博主山鸡兄艾维 Bros 来跟大家打个招呼。
1: 大家好，山鸡兄艾维 Bros
0: 。相信很多潮玩爱好者都想过成为一名玩具博主，在分享爱好的同时呢，可以积累粉丝，形成影响力，甚至增加收入，反哺自己的爱好。那为了让大家离梦想更近，今天我们就请来了山鸡兄。也许你已经在 B 站的热门推荐上看过他的卖萌永存。今天我们就来聊聊作品之外，成为潮玩博主是种什么样的体验。山鸡兄来给我们介绍一下，是从什么时候开始做山鸡兄 L A Bros 这个账号的
1: ？哦，这个渊源其实还挺长的，就呃，可能一六年、一七年开始做吧。对，但是我一六年、一七年的时候，当时做的不是叫山鸡兄 L A Bros， 一开始叫山鸡那些事儿。哎，是不是这个就很复杂了？是一六年、一七年的时候呢，我在洛杉矶工作啊，然后工作之余呢，当时我的我的工作是做在电视台里做主持人。然后呢，工作之余呢，我就想说，因为你知道电视台每天的工作它是比较制式化的，就是有有一点有一点像是你想要做一些东西，但是你不能说，啊，你不能任意就是自由的去发挥。所以我想说，能不能做一些比较有意思的节目？然后呢，我就开始做自媒体。当时抖音还没有出来，当时抖音就是当时的自媒体还不是那么发达。然后呢，我就在呃街头上就是访问一些外国人，他们对于一些中国的事情的看法。啊，开始做了这样的一个账号，第一条视频就有五百多万的观看。对对,对呵呵，当时是微博比较盛行的一个年代。然后呢，就是这样访谈类的节目一开始，然后后来呢，做一做之后呢，就是后来我有一个朋友跟我一块儿做啊，就是呃，就是 shout out to 我的好朋友林威，他是在美国是一个歌手。他呢是专门帮这种呃电影啊电视剧唱 OST 的，比如《唐人街探案》啊，然后什么《十二生肖》啊，这些 OST 都是他唱的。然后呢，当时我们两个人，然后我们都是那种很无厘头的一些人，那我们就把这个名字改成了叫山鸡兄妹。然后他是个男生，他说他自己是妹妹。呃，我们还是得街上做一些跟外国人互动这样的内容。然后做一做呢，这不是我就回国了嘛？然后我呢，我们就分开了这个账号，所以我就把自己的名字改叫山鸡兄，因为之前已经有一部分粉丝了，所以说如果我说我再叫别的名字，可能就是大家不会那么容易接受啊，所以就改了一个名字，这样
0: 。就你开始做潮玩博主的契机是什么呢
1: ？因为街访它更多的是我们的观点可能是中立的。啊，我们没有办法去表达我们想要做的一些东西，所以说之后呢，我们呃从山鸡那些事变成山鸡兄妹之后呢，我们就更多的是想要把我们对于生活的一些小思考啊，和我们想要做的一些东西表达出来啊，有一种表达欲吧。其实我觉得大部分自媒体博主都是有一些表达欲的，嗯，可能初衷都是这个。说实话，大部分自媒体博主真的不是那么功利性的，为了赚钱或者干嘛，可能大家都是有一个表达欲，然后想要为这个社会发声，或者说为一个行业发声这种感觉的啊、嗯
0: 。现在你的这个账号主要做一些什么样的内容吗
1: ？呃，我主要做的是以玩具为主的，但说是玩具为主啊，其实这个赛道是比较宽泛的，它并不是呃专门 stick 在潮玩这个赛道上，它可能有一部分玩具，然后有一部分是跟玩相关的。啊，比如说潍坊风筝节这样的
0: ，我看所有几乎所有的平台，海内外的平台，你都在运营。那现在总粉丝量大概有多少
1: ？加起来可能不到一百万呢、啊
0: 。那你现在是把 B 站设定为你的主平台吗
1: ？啊，其实不是的。B 站是一个很积极向上的一个平台，就是大部分用户呢，重度用户都以这个年轻人和学生为主，然后大家是其实是一个中国年轻人，现在是比较积极向上的啊，比较热爱学习的，所以其实说实话，我的视频没有办法给他们学到任何东西啊是，就学怎么玩玩具。但是你
0: 上热门了
1: 。<笑>那个其实我提供的还是情感价值上的热门。就是大家可能更多的是看这个节目本身，而不是关注到，而不是说这个视频带给他们一些真能学到学习到什么东西。是的，是这样子的。其实我挺意外的，说实话啊，因为因为你像抖音啊、小红书，其实我上经常上热门，但是呢，小红书有热门榜单嘛，它有什么旅游榜啊、什么手工榜啊，我经常在那个榜单上。抖音的话，就是你明显感觉到流量提升了，就是上热门了嘛啊，就比如说有个百万观看什么的，就上热门。呃 ，B 站的话，它是比较有仪式感的。说实话啊 ，B 站，因为我,我 B 站粉丝不多，好像只有一万多粉丝。但是它是一个比较注重仪式感的平台。它上热门，它还特意给你一个那种美术很好的一个画面，然后提醒你、提示你上热门了啊、呃。因为我经常看到，呃，我经常看，比如说影视飓风啊，或者何同学这种，就是很很有学习的这种，怎么说，真能教给我很多东西的这些博主。所以我挺意外的，我觉得人家很厉害。对对对
0: ，你是从哪里收集到了这么多收藏家？
1: 其实我在小红书上看到的，包括一些公众号啊什么的，然后呃，就是我就会去联络
0: 。所以你在做卖门永存那期的时候，那个天津的那个大哥也是你这么找到的吗
1: ？对，是这么找到的。他自己也在分享他的藏品，但是他可能更是一种小圈层的文化吧，就我理解。对，而且他是他们那个圈层的大神，他是中国麦当劳玩具群的群主，他是最厉害的、哦、啊！高兴老师、哦、真的非常厉害，大家可以去关注他的账号。
0: 嗯，所以当时你觉得去他们家拍摄、去探访他最吸引你的地方是什么
1: ？他说了一句话哦，我很感动啊。他说他每天下班觉得特别累的时候，他就关上灯，在漆黑一片的他那个屋子里，全摆满了麦当劳玩具的屋子里，在那坐着，然后把灯打开，然后当麦当劳 logo 亮的那一瞬间，然后他的心灵就得到了升华。哇，他说这就是他每天最舒适的时候。嗯震撼到我了，呃，因为我有去过麦当劳总部在上海，啊，叫汉堡大学，他们的收藏都没有高兴老师的全，然后他们都说哇，我们的收藏不如高兴老师
0: 。他是官方认证超越官方，是
1: 没错没错，嗯，啊 okay. 而且而且我其实有稍微的去了解一下，就是关于对于麦当劳收藏者来说呢，其实最他们主要收藏的不是那些跟别人联名的一些玩具，他们主要收藏的是四小福麦当劳叔叔。大鸟姐姐、汉堡神偷和奶昔大哥，所以麦当劳每当麦当劳出了这四种东西的玩具之后呢，那些拥趸呢就觉得异常兴奋。就是麦当劳的玩具，它很厉害的一点是它很注重食安,安问题，就是它都是一体成型的，所以它成本会非常的贵。它不是那种小玩具，比如说一个一个的开模然后组装起来的，它是为了怕小朋友吃到肚子里，所以说它的每一样的那个规格都是有严重的这种标准的。
0: 呃，你刚才也说说这条视频上热门，它其实也是因为给大家一些情感价值。嗯嗯、呃，那你觉得打动大家的是什么
1: ？一九九零年是第一家麦当劳在深圳开它的第一个餐厅，然后呢，从此以后呢，我们九零后啊和零零后呢，大家对麦当劳其实非常熟知的，就它在我们的脑海中已经形成了一个固有的一个概念。然后呢，麦当劳它主打是年轻人的文化嘛，对不对？我们这一代人呢，可能是吃麦当劳长大的。麦当劳更多的是给我们一种很便捷、很快速的一种文化。麦当劳它越来越变成一种90后的一种精神的文化象征。就大家吃麦当劳是一方面，但是呢，大家麦当劳已经融入了我们的流行文化当中了。更多的现在麦当劳更像是这样的一种东西。所以说，其实你做玩具啊，或者做什么，很多人是拿麦当劳的二创了。我看过很多玩具都出过麦当劳的配色
0: 。所以你觉得，其实它上热门是因为？更多的是因为网友对麦当劳的感情
1: ，对，没错，或多或少大家其实都买过麦当劳的玩具、开心乐园餐，对吧、嗯？是因为这个原因。嗯
0: ，说回你自己，你是从什么时候开始成为一个玩具爱好者的呢
1: ？我很小就玩玩具。我小时候，我爸妈管我管得很严，就我爸妈是那种就是一定要我好好读书的那种。大人会觉得说，小孩如果玩玩具，他就不会好好读书了。<笑>所以呢，我爸妈就不太给我买玩具啊。我是我是北京人在深圳长大的。所谓我父母就是第一代去深圳的那帮人，那时候呢，然后啊，我们经常去香港周末的时候，香港有一个玩具店叫玩具反斗城，现在好像呃大陆也有，当时好像大陆是没有玩具反斗城的，只有中国香港有。他们去逛街呢，我是不想陪他们去逛街。然后我很小的时候，我就在那个玩具反斗城，每个周末我就自己在里面逛。但是呢，我父母是不会给我买玩具的，因为他们觉得我要好好学习，不能玩玩具。但是很好玩那个玩具反斗城，它里面有播那个，比如说什么假面骑士啊，然后什么什么口袋妖怪啊，那时候还叫宠物小精灵还是什么的，对吧？然后它里面以前做的很走心，就是每一个玩具货架它都摆了一台电视，然后它在播那些卡通片就动画片啊、嗯，然后我就在那边看那看那些玩具包装，我就特别向往。然后这个就可能就是一开始我特别喜欢玩具，我一开始喜欢的可能就是那种动漫的玩具。
0: 所以你那个时候其实是没有买玩具的习惯的吗
1: ？我不是没有买玩具的习惯，而是我爸妈不给我买玩具
0: 。你是从什么时候开始买玩具
1: ？哦，我去美国读书的时候，十几岁的时候去美国读书，然后那时候就有一定的经济自由了啊，就是说白了，就父母会给一些生活费。就怎么说呢？我理解啊，就留学生可能出国，大家会大家都会有一些留，就是有一些生活费嘛，对吧？那有人可能买，比如跑车啦，<笑>有人去，对吧？去西海岸旅游啦，对吧？都有有可能。<笑>我就去买玩具、oh, ， okay. <笑>对对对，我的那个一直不知道为什么跟同龄人比，就是那个消费都特别小，然后不贵，好像就是十刀二十刀的那种海之宝的变形金刚，就是那个是我一开始最先在收集的变形，所以我对变形金刚特别熟悉，如数家珍，每一只我都知道啊，因为我就去，因为我是从玩具开始认识变形金刚的啊，比如说就我第一个买的就是大黄蜂，然后买什么擎天柱啊，然后买什么翻译过来叫红蜘蛛好像啊。对，就各种各样的玩具，然后就是，然后还买乐高。有个特别逗的事儿，就是，呃如果你了解乐高，就知道乐高除了那种大的那种就是 set 之外，它每个季度会出这种小人儿
0: ，人仔
1: ，人仔，对，哎，就人仔。然后人仔它是这样的，它是，呃，跟盲盒不一样，它是透明塑料袋装的。我去的时候就看好多那种宅男，美国宅男。就是胖胖的那种啊，这不是礼貌，但反正就是呵呵，就是看起来就是一个宅男的形象，然后胖胖的，然后不修边幅，好多人在那旁边那捏，我说捏啥呢？这我在那捏，它不是透明的吗？不<笑>不，它是有包装的，你看不见里面是什么，但是跟盲盒不一样的是，因为它是塑料包装的，所以说很好捏。就一比如说你捏到一个独角兽，对吧？然后你一捏，说哎有个角啊，然后你就可能就是知道说哦这一包是独角兽。啊、嗯，但是你打以后，可能那个不是脚、嗯，那个是一把枪的一个匕首或者怎么样，这种对、嗯，也容易翻车。但是它可能就就是一个是圈层也比较小，然后比较容易，而且很便宜，三四美金一只
0: 。你觉得玩具对你的价值是什么？它为什么这么重要
1: ？因为玩具是我的热爱。当你一直很喜欢一个东西，然后求而不得的时候，当你稍微有一点点钱的时候，你就可能会去首先去去买它。对
0: ，就你为什么会持续的去收集呢？
1: 这个我觉得对每个人来说都是不一样的，可能有些人是比较希望拥有，对吧？或者有些人他是可能更加看重，比如说买到玩具拆包装那一瞬间的那种爽感，其实都是不一样的。那对于我来说，可能是因为这个玩具它跟我本身有一些共同点，你会觉得说这个东西它是跟我有关系的。比如说我以前在洛杉矶待了很久嘛，那如果说这个玩具它是一个洛杉矶的设计师，哎，我就会觉得说。哎，那可能我就对他稍微感兴趣，就会多看两眼，就这样，就跟我自己的个人经历可能有些关系。可能我认为我是在寻找一种认同感
0: 。那现在因为你做这种博主，你应该也见了很多的收藏者。嗯，你觉得大家收藏玩具，嗯、呃，大部分是出于什么样的心态
1: ？这个我觉得这就比较比较难回答了，因为每个人收藏，他其实有一些人收藏，他可能就觉得我要我不求要好的，对吧？嗯、但我要最贵的。有这样的人嘛，对吧？那也有一些呢，是说我也不需要，比如说都是很有价值的，我就想要那些跟我可能个人经历有关系的，都是不不同的收藏路线，其实百百种了，说实话
0: 。那你现在有多少收藏
1: ？我现在很多，说实话，我现在我也不知道我多少收藏，就是我家有一面墙，有有很多，但那些可能都是跟我我自己比较喜欢的。其他我就会放在公司，就我不喜欢就放公司，但我公司现在也都巨多，都堆满了。就是你应该有经验，就是你买到一定的程度之后，你就会发现说，就是你一开始还会数说有多少个，后来其实你已经无所谓了，你就是把它插进去。我有好朋友叫孙旭，龙井说唱，他跟我另外一个好朋友叫小红，然后他们呢，呃，在一个胡同里啊、呃，他们就是做了一个咖啡厅。然后那个咖啡厅呢，就是摆满，就是他们之前之所以做那个咖啡厅，就是因为旭哥他自己家太多玩具了，他没有地方摆了。然后他就说：“哇，说要不咱们弄个咖啡厅吧？说我把我那些收藏都摆在那儿。”就自从他他们俩决定了要开咖啡厅之后，他们更加疯狂地买玩具，然后就发现说：“哎，我开了咖啡厅之后，那咖啡厅堆满了玩具，但我家怎么还是这么多玩具？就是还是放不下。”对吧？就是这个东西真的是会成瘾的，就是一直收藏。就是你最后已经不知道到底有多少个了
0: 。你身边有没有那种特定类型的收藏者
1: ？我有一个好朋友，在北京的那个玩具店里开了一家咖啡厅，叫 o 欧沃咖啡厅。他本身呢是个编辑啊，就是编杂志的，然后他自己也当作家。他就是因为特别喜欢铁皮玩具，所以他在胡同里开了一个这样的咖啡厅。除了有咖啡之外呢，它里面收藏了各种各样的铁皮玩具。你可能不太了解铁皮玩具啊，它是咱们的父母那一辈儿玩的玩具，然后是比较贵的。一般一个月的可能家长的工资，就是咱们爷爷奶奶啊那种家长一个月的工资才能买一个铁皮玩具。但他的铁皮玩具可能更多的是因为是一些，比如说有当时的一些背景的，比如小车、小船啊这样的东西。然后铁皮玩具它其实制作都，它制作成本是很高的。但之所以后来被取缔了，是因为就怎么说？它比如说旧了以后，它的边缘是很锋利的嘛，很容易切伤小朋友的手指。啊，或者说就是伤到小朋友，所以说后来铁皮玩具就慢慢的消亡了。啊，其实大家不知道，最早中国一开始是很多铁皮玩具的
0: ，所以它类似是古董了
1: 。对，没错，古董玩具啊。然后他的收藏很多是中国古董玩具大王陈国泰先生送给他的。你说陈国泰的时候，你一定要加中国玩具大王陈国泰先生。
0: 要说全称，把他对要说
1: 说全称，比如说呃，去买星巴克好了、嗯。然后呢，那个店员就一定要说中国古董玩具大王陈国泰先生，<笑><笑>他不能说哎陈国泰
0: 。三倍长的距
1: ，据我没有见过这个人啊。嗯、但是所有给我科普他的人都要说前面说中国古董玩具大王陈国泰先生，要说的很全
0: 。所以他开这个店是要展示他的藏品吗？是,是
1: 他展示他的藏品，他主要是以因为喜欢玩具，所以开了这个咖啡厅。我会去发掘，对，我会去搜，然后去看各种各样的呃访问，然后去了解说这些玩具的历史啊什么的，然后包括去探店这些这样的。嗯
0: ，好像就是你去认识一个店主，然后你都能跟他沟通的很好，然后并且会有持续的联系
1: 。呃，因为是这样的，就是像这些收藏家，他们是希望他们的这些东西被别人看到的。这个是一方面，嗯，然后第二方面呢，就是我我们平常私下还会保持交流，就比如说我看到一个厉害的东西，或者我淘到一个比较厉害的东西，然后我也会送给他们，他淘厉害的东西也会送给我，然后就是有一个就是对有一个友谊在，比如说我收到一个呃麦当劳类的一个玩具，对吧？可能比较珍贵，然后我就会送给那个高兴老师，但高兴老师他其实这个人特别好啊，还是要再说一下，他人特别好，他大概率都不会收，对他会推来推去。因为每个人喜欢的方向不太一样，那有一些东西我肯定是说，哎，这个东西在我这里不如在你那里好，我帮他找一个家这种感觉
0: 。OK， 那你现在在你的收藏过程中有没有什么你印象深刻的收藏
1: ？我给大家科普一个冷知识，就是一般玩具这个东西啊，就是尤其是一番赏，配角永远比主角珍贵，能理解为什么吗
0: ？是因为主角的人气高会反复的出玩具吗
1: ？对，没错，没错，哎，你说对了。所以说你会发现一番赏或者各种各样的玩具经常有主角，但是呢那个配角可能从来不出一次，我就专门在买配角，<笑>我就说一番赏，每次都巨想要那些配角，因为主角真的太简单了，你知道吗？啊、嗯，你比如说我，我举个例子好了，我举个例子，你会发现，比如说那个路飞，你知道吗？海贼王草帽团那些主角啊，就三大战力，我一点都不感兴趣，路飞、索隆，然后山治，我一点都不感兴趣，我专门在收着 f r a n k i 啊，那个机器人真的太帅了，因为它一直在变化，它不是人类，你知道吗？我就专门收藏那些、嗯、看起来不太像人类的，但有点人形的。哦，我有一个很厉害的收藏，它是一个一九八几年，然后美国出产的麦当劳输入的人偶啊，很大，有点像安娜贝尔，说实话有点像恐怖玩具，<笑>但很酷，我超喜欢，八九十厘米差不多啊， okay, okay. 我没有什么概念，对于这些数字
0: 啊、嗯。为什么为什么觉得这个特别
1: ？因为我在美国待了十年嘛，经常吃麦当劳啊、哦，美国麦当劳特别便宜。<笑>很妙很妙，就是麦乐鸡块什么的就特便宜，然后然后反正然后然后那个饮料也是可以随时无限续杯的，就是它反正很便宜。它你比如说你买一刀，你买一个杯子，你可以无限续杯那个饮料啊，就特别好，然后就反正就是特别便宜。它是这样的，它那个罗纳德叔叔全世界的国家都出过这个玩具，在八几年的时候，每一个国家呢它是分年份，比如说它是八二年的还是八四年还是八六年的。每一个国家呢，会依照当地每一只罗纳德叔叔会根据当地的这个风土人情稍做一些变化啊，比如说日本的可能他就更加美少女一些那种感觉的，然后呢，美国的呢就更加的像那种恐怖电影里的那种玩具一样
0: 。所以你喜欢它更多的是那种喜欢偏门的、长得比较邪的东西的这种品号
1: 。一个是邪门儿啊，一个是你不觉得它很就是好像，你还没出生的时候，它就好像。在一些地方，然后你你跟他现在在一起，好像你也经历过一些事情
0: 。对他背后有那个特定的时间点和特定的发售时候承载的故事。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，确实像你说的，它像一个小标本一样、嗯。你有什么特别喜欢的玩具类型吗
1: ？哦，我其实特别喜欢软胶玩具，因为咱们泡泡玛特其实也出过很多的软胶玩具，比如大酒宝老师跟茉莉合作的那一款，它其实就是软胶。然后呢，而且它的玩法也很丰富，它不是那种比如说。十二款中有一个大隐藏，有一个小隐藏，像十四个有一个大隐藏，一个小隐藏，它是有异色款，对吧？然后它是有呃，就是大隐藏和大隐藏的异色款。然后呢，我就是当时出来之后，我就发动全全部我的朋友，然后去收集这个就是异色款，然后想凑齐一套异色款出来的。但我真的抽到过一个异色款啊，抽到过一个是那个绿色的龙的异色款哦，那个真的很好看
0: 。那你喜欢软胶玩具这个类型？你会去了解它的历史和发展吗
1: ？哦，我会啊，我会啊。软胶玩具的这个概念其实从日本引进的啊。当时呢，第二次世界大战，日本不是受到了一些重创嘛啊，然后就是被投了两颗原子弹嘛。当时他们的年轻人呢，其实是非常的反核武器的啊，有一个反核热。第一款出的软胶玩具，你知道是哪一只吗？嗯，是哪？是哥斯拉。哥斯拉本身就是一个身上有辐射的一个怪兽。啊，所以当时呢，软胶这个玩具就应运而生。它看起来好像丑丑的，看起来呢，很多玩家喜欢软胶玩具呢，是因为他觉得说它有生命，因为它触感跟别的玩具不一样。软胶玩具它就是因为它那种材质，所以说它比较不容易坏，它只会旧，它越旧越好看
0: 。那潮玩博主对你来说更像是爱好还是职业呢？啊
1: 、哦，当然是一个爱好，职业是这样的。就我觉得这么说吧，我以一个职业的态度来把它当成一个爱好。
0: 严肃爱好
1: ，一个比较严肃的爱好。对，
0: 那你现在是有本职工作的吗？还是对，我有
1: 本职工作啊、okay. 嗯，我本职工作跟这个没有任何关系
0: 。那之所以没有把潮玩博主当成一个职业来做，是因为什么？你的内容做的也很好，然后你全网也将近百万粉丝，你依然没有把它当成一个职业
1: 。很少人，就是我，我觉得我自己的能力不够，把一个爱好当做职业来做的一个程度吧。啊，首先我再怎么去努力它，它其实是不能给我带来一个非常好的一个经济收益的。啊，他可能就是一个真的就是一个比较花钱在做的一个内容，所以说你说怎么成为一个职业呢？我理解职业你是有得有收入的吧，对吧？多多少少这当博主嘛，就是多多少少肯定是有一些收入的，但是收入很就是很少，他嗯比那个投入的那个收入要少很多
0: 。所以潮玩博主是不怎么能赚钱的，对吗？
1: 也不是说完全不赚钱啊，他多多少少肯定是有点收入的啊，有点广告收入的，但是基本上是不赚钱的啊。你要说跟投入的精力和投入的成本相比，基本上肯定是不赚钱的啊。包括我认识很多的潮玩博主，他们的本职工作其实都还行，就都不错。我是没有怎么见过全职的潮玩博主，说实话，可能我见的博主比较少
0: 。所以跟我们印象中那种穿搭博主啊、美妆博主其实是，呃，不是一个概念。就那些很多都是全职博主。我为什么潮玩是潮玩这个领域不一样呢
1: ？首先是受众的问题，就玩具毕竟还是一个比较小的一个赛道啊。你像那种穿搭美妆啊，其实呃，怎么说呢？一个是受众，一个是复购率的问题。那你你你穿呃美妆是消耗品，然后呢，它更新的也很快。那如果在这个情况下，它其实复购是很强的。然后呢，包括大家对于美妆其实或多或少都是有一定需求的啊。那其实玩具这个东西呢，它。没有那么强的复购，然后需求量也不是那么的大。说实话，就还是一个比较小众的文化，虽然说其实已经形成了一个圈子了啊啊，但是呢，还是一个比较小众的文化。所以你说你要靠接这些呃玩具品牌的这些广告来呃维持自己的收入，我觉得是不太不太现实的一件事情。确实是这样啊,啊，比如说你做一些天花板比较高的东西，比如说手表、汽车，然后包括做一些买房的博主，那他们可能能收入是比较高的。但玩具的预算本身就比较小，营销费用比较少吧，我理解
0: 。所以，那你觉得潮玩博主跟其他类型的博主在变现能力上、创作难度上比，它最主要的区别是什么
1: ？你得想想清楚，你到底要做什么。你做潮玩，其实你可以吸引到两类的粉丝：做玩具，一部分是大众，那大众可能是浅层的粉丝，他没有核心的购买力，或者说他不是一定为了他不是深度玩家。他不是要来买你的产呃玩具产品的，可是呢他也会买，他就是觉得说，哎，这个好像挺好，挺有意思的，跟他挺有关系，的。’他就会买啊。那这部分是大部分人，然后呢还有一种呢就是说，你如果说做的特别垂的话呢，把玩具这件事情，那你其实吸引到的粉丝更多的是深度用户，就是消呃消费者啊，就是玩具品类的消费者。但这一部分人呢，他首先是他对你的要求是比较高的，然后这一部分人又是比较少的，所以说你做内容的时候，你要取舍一下，你到底想要吸引哪部分人
0: 。那这么听下来，觉得做潮玩博主的话，他粉丝的粉丝量的天花板又很低，然后变现能力也不强
1: 。是，但是有一个好处就是你能理解到那个 C 端的一件事情嘛，品牌会送一些玩具，但如果你很喜欢玩具这件事情啊，你去做潮玩博主，我觉得就是很快乐的一件事情。啊，所以说，我跟您说，就是我，我包括看到很多呃认识的玩具博主，他们其实就是想要那个玩具而已啊，他们就是赚钱可能是比较少的啊
0: 。那就你的经验来看，就可以跟大家分享一下，呃，如果我想做一个玩具类的账号，什么样的内容可以快速吸粉？什么样的内容可以快速变现吗？呃、快,
1: 速快速变现呢？快速变现，我觉得就比较难了，说实话。嗯。就是说白了，你还是要知道说你到底要吸引什么样的人，以及你在做什么样的事情。首先，潮玩这件事情跟玩具是两回事儿啊。喜欢玩具的人不一定喜欢潮玩，喜欢潮玩的人不一定喜欢玩具，这这是有一个 barrier 在这里的。所以你看，你吸引的是哪一部分的人？首先，潮玩的粉丝更多，他可能是 IP 的粉丝啊，他可能不是玩具的粉丝。但喜欢玩具的粉丝呢，又是另外一拨人。所以说。但喜欢 IP 的粉丝呢，他的消费能力是比较高的，他是比较忠诚的啊。而玩具的粉丝呢，他可能更多的是以一个观望的一个态度，所以你得看说你到底满足了别人什么样的一个价值，还是刚才我说的啊，你不能说两个都要，两个都要我们就叫中间价值。一开始你比如说在抖音的玩法是什么？抖音的玩法是你先开始给你的观众提供情绪价值，然后越来越标签化之后变成中间价值，最后变成使用价值。你通过这个你的流量来贴标签，然后呢，慢慢的去中心化筛选到你的这些忠诚粉丝。但是小红书的玩法呢，更多的是一开始你就提供使用价值啊，你让特别垂泪，你让别人了解说你这个小圈层到底在做什么样的事情啊，他也会成为你的忠实粉丝。我们那个中间价值呢，其实最不好要的，就你不能说我今天做这个视频，我并不知道我信的是哪一波人啊，是他是 IP 粉，他还是玩具粉。啊，那我如果这样做，他肯定这个视频投出就视频石沉大海
0: 。就是说，想要快速涨粉，还是得先确定自己想主营哪个平台，嗯、然后依照这个平台的特征来对制作特定的内容对。
1: 对，没错，你这么说其实是对的。可以给你讲一下内容和形式之间的区别。我们这么说好了，首先你做一个视频之前，你要知道内容是什么。内容，我们就拿产品展示做一个例子，它是一个内容，对不对？但这样的内容到底又是多少形式？最简单的就是广告类的实拍，我来给大家展示说，就 TVC， 你知道什么东西吗？就是实拍，就是比如这个产品是长得什么样子的，啊，它细节是怎么样，它远看是怎么样，用户体验是什么，就是直观的告诉你，啊，这是一种形式，就是直接拍的是一种形式。第二种拍呢，你上一层逻辑，再往上细化一个，就是怎么说，你再复杂一点做这个形式，它可能是开箱。啊，今天大家好，我今天给大家做一个开箱。那我你看，哎，这里面是怎么样的？它是它的是什么颜色的？然后它用起来是什么感觉的？这是开箱，对吧？你再复杂一点形式，也许是探店。探店的话呢，你还是介绍这款产品，但可能你不仅看到了同这款产品，你还能看到除了这款产品以外的别的跟它类似的产品，或者其他品牌的产品，以及这个产品的一些使用体验。然后再往上呢，你可以做街头访问，或者说设计师访谈。就相当于说大众点评，你不仅是看到了说自己对它的观感是什么，你也想了解说别人是对这个产品有什么样的使用体验和看法，这都是不同的形式，但万变不离其宗，它可以是各种各样复杂的形式，但它其实只做了一件事情，它的内容就是产品展示，在抖音上内容不重要，一点都不重要，形式远远的比内容要重要，你会发现你用同一个形式拍一个特别好的内容。和一个特别烂的内容，他们点击量是差不多的。就比如说今天我开箱的是一个特别好，真的特别好的东西，我觉得哇，这个因为很大部分创作者在内容上下功夫，就没必要，就有一点得不偿失。你内容再做的再好，你形式不对，或者说形式你的没有让观众对你这个形式有认可的话，好的账号一定是观众认可的形式，而不认可的内容的。你其实你用这个形式，你去做什么样的内容，你都能，这就是一个抖音的逻辑。
0: 那你在开始做账号的时候，有没有粉丝量很少的时候？一定有
1: 啊，当然有啊，当然有。对，我其实以前遇经常遇到一个问题啊，就是我做的视频有爆款，但是粉丝量没有涨得很多。对，这是我以前经常遇到的一个问题。但是很多大家不知原因，是因为我发片频率太少了，实在是懒得发，<笑>因为没时间嘛，因为有有工作嘛，工作比较忙，所以说我只有就是说。比较显呀的时候，才可以去做那个视频类的东西。对
0: ，那现在这个问题有缓解吗？还是你接受了，你就是一个有爆款但很少涨粉的博主
1: ？我其实接受了，对，<笑>看你想做什么，因为我也不是说想要做一个大博主或怎么样的，我其实就是想表达一些自己的好玩的东西，嗯、从我的角度啊、哦，可能你没想到，我告诉你说、嗯，哎，你看我这个好玩吧、嗯，这种感觉
0: 。哎，那在做这个账号的过程中，让你自己觉得最开心的是什么
1: ？我觉得是通过大量的思考。就怎么说？你说跟自己的就性格达到和解也好，或者说找到一种就精神寄托也好，我觉得可能就比较悬了。这个怎么讲呢？就怎么说呢？我我还是比较清晰的哈。像我出去，我从来不跟别人说我是博主或干嘛的，很多人不知道这件事情。博主跟网红是两回事儿，你能理解那个意思吗？就 KOL 跟网红是两回事儿，网红可能更多的像你说的那种，比如说出去。有很多人认识他，我们不是这样的，我们就是说做的内容可能很有一些人看到，然后呢，我们说的一些话大家能够听得进去，可能是这是两回事儿，我觉
0: 得。就你认为博主是更注重内容输出的，嗯、网红是在打造个人标签
1: ，可以这么理解，可以这么理解。比如我在电视台做主持人，那可能更多人认识我。嗯、我说实话啊、嗯，但是这个不是我追求的东西，就是我我觉得无，就是其实还好。说实话啊、嗯，就是可能更多的是自我表达，可能更多人愿意听你说话。我觉得这个可能我觉得挺有意思的。我们小时候的教育，大家都会认为说你要好好学习，你要做可能科学家，你才能被大家认可，对不对？嗯、好像是有这样的。但是我其实可以告诉你说，我玩玩具，哎，大家好像也认可我。
0: 那在你做博主的过程中，跟粉丝啊，或者是你去过的玩具店里，呃，有什么印象深刻的故事吗
1: ？对，哎，我可以跟你说一个很厉害的东西。四驱车你玩过吗？我认识一个人，他在上海，他自己开，就是他是学汽车设计的，然后呢，他本质应该就是跟汽车设计有关的一个职业哈。然后他还原了旋风冲锋和巨无霸这两台四驱车，就是真人比例一比一可以进去开的，真的太酷了， wow. 而且能开，真的太酷了。哦、oh, ，天哪！对啊，你不觉得这就是玩具吗？其实对于男生来说，它就是玩具。你开了一个四驱车出去，它真的一模一样，一比一环，还有底盘呐、啊，然后有那个转轴啊那些东西，真的很厉害、嗯，很酷，对不对？其实有很多人在抱着玩玩具的态度去进行一些很很伟大的工程
0: 。你平均做一期内容需要用多长时间？哎
1: ，其实挺久的啊。你要说这个，我可以好好跟你说一下。你比如说从脚本策划，嗯，哦，策划真的超久。你因为我们的脚本有时候是有文字脚本，有时候是有分镜脚本的啊。分镜脚本就需要插画是一一帧一帧的画，那其实很麻烦。然后画可能就画一天，但是你要说拍摄的话，基本上就是得有一天啊，拍摄基本得有一天，因为有时候会涉及到一些转场之类的。然后呢，剪辑的话呢，最起后期最起码两天，一天比如做粗剪。第二天做精简，还有这个上一些二维动画的后期包装啊，然后上一些字幕啊什么的，然后可能再调一调那些梗报销啊什么的，就挺复杂的。你要说认真做下来，可能一两一周做一期，一两周做一期很正常
0: 。就是你说的一两周做一期是整个人投入在里面，所有的事情。都如果
1: 硬投入的话，可能是五天做一期内容。啊、嗯，如果大家一起投入的话，对。但是如果说你做短视频的话，你也许一个人就可以做啊，那可能就时间比较短啊。我我知道，我有些朋友做短视频也做的挺好的
0: 。所以你现在这个更新的周期大概是
1: ？哦，一个月一到两期。啊、<笑>对对对，
0: 这个是你在有一份工作的同时做呃更新的极限
1: 对。对，更新的极限了，真的是更新的极限了
0: 。所以这样听下来，觉得做玩具博主其实是一个蛮耗心力的工作
1: 。蛮耗心力的，因为它不跟别的好像不太一样
0: 。你认为潮玩博主是潮玩产业中的一环吗？哦、
1: 当然啊，啊、嗯呃，很重要的一环。为什么重要呢？啊、因为你相当于说，只要这个行业有博主，就相当于说这个行业已经成熟了。啊，如果说这个行业没有那么成熟，或者它比较小众，这个基本上这个赛道就博主很少。但现在有这么多的潮玩博主，真的是非常感谢那个泡泡马特，就是对，真的是非常感谢泡泡马特，让这个行业变得那么成熟，然后大家可以出来，然后推动这个文化，对。啊、嗯，因为你你你从一个官方的角度来讲，我自己说我的这个产品多好，肯定是不合理的嘛，就是自卖自夸嘛，对吧？但是如果说有这些 UGC 内容，就是如雨后春笋般层出不穷的出来，其实就说明说，其实我还是有一些比较客观的声音的，然后再从多方面来 evaluate 这些东西，然后让大家更从一个体验的角度去了解说，哦，原来这些玩具是这样子的，其实很好的一个事情。
0: 那你觉得博主会对整个潮玩产业产生影响吗
1: ？啊、呃，基本上我觉得不太可能。为什么呢？因为这个东西它是一个比较主观的事情，它是一个审美的事情，文无第一，武无第二嘛，你懂的意思吗？它就是相当于说文，那你说潮玩博主说啊、呃，我觉得这个好，这个不好，对吧？大家其实每个人都是比较相对的个体。那我觉得这个好，我不能，我只能说啊，我觉得好，但我不能代表一个那么多人出来站出来说我觉得这个不好，这就不太好。玩具这个东西，它是一个个人审美的嘛，千人千面嘛，对吧？所以说不可能影响到呃玩具本身
0: 。作为一个有海外生活经历的人，你觉得中国的潮玩文化跟海外的潮玩文化有什么不同吗
1: ？我觉得本质上的不同就是海外没有跑好马特，我不是说旗舰店哈，肯定有店。那我的意思是没有这样的一个品牌，嗯，没有一个像泡泡玛特做的这么的成功的一个品牌。说实话，因为如果是在海外，可能更多的都是呃男性，或者说更小众的人在玩玩具。说就成年人来说啊，然后呢，但是呢，呃，中国有泡泡玛特，所以这个东西是一个很 worldwide 的感觉的，就是是一个感觉是帮全世界的那些想喜欢玩具但是不敢表达的人找到了一个出口。就是我可以名正言顺的去买玩具，去喜欢玩具
0: 。我可以把它理解为，就是 Pop m a r 是一个设计做的比较温和的玩具品牌，面向大众，大家都可以接触到，都可以接受它。嗯
1: ，对是，是
0: 。如果要给想成为潮玩博主的朋友一个建议，只有一个、嗯，你会说什么
1: ？我觉得过程比结果更重要。如果你想当博主，如果是以,以一个就是说你想要有粉丝啊量啊，然后用这些。KPI 去量化这件事情啊，那就不要选潮玩这个赛道，啊，不要选玩具这个赛道。然后呢，但是呢，如果你本身就很喜欢玩具呢，然后你又觉得说，啊、哦，我做一做，也许可以认识到一些设计师，然后认认识到一些玩别的玩具收藏家，甚至有品牌可能会送我一些玩具，嗯，那我觉得这个你可以去尝试做潮玩博主啊，你会在过程中享受到很多属于你自己的快乐。
0: OK， 嗯，你在做这个账号的过程中，一开始可能也没有认识那么多玩具圈的朋友，嗯、也没有认识什么设计师，就你也说自己是一个相对比较窄、比较内向的人嗯嗯嗯，你一开始是怎么突破这点去认识他们，然后跟他们去他们那里拍摄？哎
1: 、啊，这个真的就是水到渠成哎，就是自然而然就认识了啊，因为这个圈子其实比较小，第一个不像是别的圈子那么大，这个圈子就基本上谁都认识谁。我说实话。第二个就是说，这些玩具的收藏家或者说玩具设计师其实是，呃，因为一般的粉丝可能更在意玩具的外形了，这个有一说一哈。但是他们其实这些设计师更多的希望说，你跟我能有有共鸣。那所谓的有共鸣，就是可能有共同的生活经历，或者说共同的想法，有一个非常 share 的 idea 这种感觉的东西啊、呃。你去，他们会很愿意跟这样的人去呃沟通。对
0: ，这中间有没有你认识谁的时候是比较激动的？就比如你喜欢他很久，或者听说他很久，然后跟他认识
1: 。我很喜欢一个叫 K Y 928， 哦，在潮玩展认识的啊。哦、K Y 928， 我第一次去参加那个 Q T X 潮玩展，然后他就在那儿，然后就他是一个，他不太会讲普通话，他讲粤语，然后正好我也稍微会讲粤语，我就跟他交流。然后他很有趣哦，他其实一开始做的是一般的，就是这个 KY 928啊。我看过他的采访，他一开始说他第一次参加潮玩展的时候呢，大家都在排队买别的玩具，然后没有人去买他的玩具，然后他很受挫。但第二届潮玩展，他做了一个很厉害的 idea， 他把他的潮玩展设计成了一家面包店，就是有那种柜台，就是那种透明玻璃柜的面包店，对面包摊位,包摊位、嗯。然后呢，一下就爆火啊，就真的是。我也很喜欢，然后我第一次买的就是他的那个巧克力小方情人节限定款啊，上面有一个巧克力，然后他那个他的面包叫小方
0: 。你会不会把自己的账号，比如说多少粉丝作为一个节点标记一下，或者庆祝一下
1: ？那会啊，做博主肯定会的，但是不会那么有仪式感了，不会像你说，因、嗯、为我不是特别功利的人，不会特别有仪式感。我说实话，就是肯定会开心吧，对吧？嗯
0: 嗯，那你上一个节点是多少粉丝
1: ？B 站的粉丝你知道很难得吧？所以我觉得上一个节点是我 B 站有一万粉丝的时候啊，我他他发给了我一个小小的那个信
0: 。就所以在你的创作过程中，其实呃，不管是粉丝量很少的时候，还是现在，一直都是以分享为主，并不会每一个阶段出的内容有有调整，是这样吗
1: ？其实是有调整的，有一阵子我特别迷帕尔瓦特。嗯啊，然后我就会呃，就是比较做的比较专业，像输出一些就是特别深的内容。但我发现其实很多人也不是特别爱看比较深的内容，然后所以我就去就是就又慢慢的就是让这个门槛变得低了一些
0: 。那好，非常感谢山鸡兄 LA Bros 来到我们的节目。如果大家想要做一名玩具博主，希望这期内容对你能有所帮助。那谢谢山鸡兄，
1: 谢谢菜菜
0: 。OK， 那我们跟大家说再见吧，大家再见。好
1: ，下期见，拜拜。<笑>